0: 零幺八第二章，汉朝的王者崇拜和旧世信仰。汉朝的宗教信仰中普遍存在的对坟墓和鬼魂的深恶痛绝，继续存在于整个大分裂时期，且这种情绪一直未曾减弱。他在五世纪兴起的具有天启色彩的道教信仰中找到了新的表现形式。对鬼魂的兴趣成了当时广为流行的志怪文学的基本特征。虽然其叙事模式常常让人将志怪故事视为一种臆造，但这类作品的作者声称自己叙述的人类与隐秘玄界、凡人对这个世界知之甚少间的互动，其内容全部真实。这类文本大多描写了为证明儒释道学说正确性而进行的斗法。这些故事中，同时还充斥着反映保守道德观的宗教理念。他们展现了俗界与玄界间牢不可破的联系，以及支配这种关系的基于道德行为的逻辑。正如康如博所评论的，志怪小说试图使自然秩序明显的无序失调与不可更改的道德法则达成和解。这种道德法则同时支配着属于人类感官的现象世界与属于灵体和死者的隐藏世界。尽管这种道德秩序一般体现在与业力有关的佛教用语中，但作为业报理念基础性概念的互惠关系、宇宙感应、道德均衡等，则可以追溯至汉朝时的中国本土思想。在志怪小说中最常见的形象是亡魂，也就是从阴间还阳的鬼魂，他们会告知掉以轻心的凡人其死后将面对的恐怖生活。有些故事描写了与假扮活人的鬼魂的不幸相遇，这些鬼魂通常是被困在生死交接地带的可悲魂灵，他们为了能成功转生而向凡人寻求帮助，帮助的内容可能是为死者的尸体筹办合乎规范的葬礼，或者为其提供祭品。这些故事以仪器为主题，遇到鬼魂的地点一般是受扰的坟茔或是掩藏在野草之下、疏于照看的墓中。这类智怪故事中的另一种常见母题是：使镇墓像在某种无形生力的作用下活了过来，他们逃出坟墓，最终被人类带去浩劫。虽然许多故事都强调了将生者与死者联系在一起的基于同情的互惠关系，但他们事实上都至少无意识地给坟墓和鬼魂打上了危险标记，无论是善意还是恶意的亡魂。与之牵连，都会使在世之人的阳气面临可怕威胁。志怪故事描绘的是四处游荡、可能找上无辜之人的鬼魂；道教信仰则与之相反，将中邪的责任直接推到了受害者的肩上。五世纪涌现了各类具有济世情怀的道教团体，他们将中原之外数量庞大的邪恶之灵描绘为劫难将至的凶兆。一旦邪魔完成了对罪恶世界的进化，一个救世主就会现身，重建一片资源充裕且前进者都能安居乐业的乐土。这些既是教派把始终困扰中国的灾厄，尤其是兵险和瘟疫的蹂躏，归咎于魔王及其亲信的作为。由神明降授的《太上洞渊神咒经》是当时广为传播的经文之一。据其记载，魔王是有罪者的死后之灵。在这个道德败坏的时代，他们的数量失控的激增了。大众在无知与迷惘中被引上了通往毁灭的歧路。为寻求慰藉，他们祭拜银神，且为之献上血食。在异端邪说的传播过程中，助纣为虐。就是真君李洪将降下大灾，消灭所有罪孽之人。唯有虔信忠厚的众民可以逃此一劫，在救世真君的治理下安享和平。尽管《神咒经》挑起论战，控诉了佛教渗透中国文化后引发的道德麻木，但其文本大量借用了佛教经文的形式要件，以及与地狱酷刑和轮回之道有关的佛教末世论。这本著作提倡的教义，包括诵经、行善、集体避世以及葬礼，也受到了佛教的启发。然而，《神咒经》的神学理念，从根本而言仍然起源于天师道。他认为世界上邪恶势力横行的原因在于鬼道，江湖骗子般的巫习向天真的民众索要血食以祭祀亡者之灵的迅速扩散。凡人只有加入种民之列，才能逃脱即将降临的大灾劫。同灵宝派的神奇经文相似，《神咒经》描述了一个散播疫病与厄运的魔王成群出现。泛滥成灾的世界，这些魔王生前是知名的将领和勇士，身故后成了淫寺的崇拜对象。《神咒经》的第一卷怒斥道：“若一鬼不去，妄称大神，山林设寺，是问庙主坏君死将，托己之鬼来助邪王，病痛世人不从大法者，十方杀神兽而诛之。”但文本也为魔王恢复了声誉。将其视为已臣服于道家权威的邪灵，并指派其担任统帅各路下鬼的军事将领。如果无法约束自己的手下，并纵容他们枪害众民，那么魔王就不得不面对恐怖的刑罚；而那些服从命令、相助扩散正统信仰、为民众提供救济的魔王，则将被晋升为道教众天神中的高级神官。然而，即便那些正义的魔王也会为人类带来磨难和痛苦，因为他们所代表的是正义报复兴的方面。他们扮演的角色使他们用疾病和不幸惩治为恶之徒。虽然在《神咒经》和其他类似文本的描绘中，魔王及其仆从已经和天庭权威结成了牢固的合作关系，但他们王者之灵的初始身份并没有被遮掩。和其他道门之人一样。这些祭司团体的领袖试图将通俗信仰中的神奇吸收到自己的正统信仰中。《神咒经》中的某些魔王是真实的历史人物，他们几乎都是勇武的英雄，且都曾被尊奉为被道教视为异端的民间信仰中的神奇，他们曾经是向人们索要血食的银神，但此时他们作为众神奇的冲锋队被纳入了道家神仙等级制度。福岛双修的陶弘景根据上清诸道人的通神记录编成了真诰，真诰同样收录了俗神的详细名单。他们原本都是因凶死而出现的亡灵，在臣服于天神之威后，被任命为神仙体系中的低级官员。汉朝的王者崇拜对道教和佛教生死观的形成产生了重要影响。但同时，中国本土关于死后生活的看法也经历了深刻的改变，在战国与汉朝十分显眼的对死者及其灵力的恐惧，逐渐被替换为对先祖及其在地下遭受的磨难的同情。商王及商朝贵族们尊崇的那种神格化的祖先早已悄然消失，强大的武士和身居高位之人生前拥有的令人生畏的力量，在死后得到了保留。但绝大多数人需要面对的是在地狱中被处以苦刑的惨淡前景，对祖先诅咒的畏惧之情逐渐减轻，在世之人所考虑的主要问题也随之变为如何将祖先们从阴间的苦难中拯救出来，如何为他们提供援助，如何帮助他们实现超脱并获得救赎。此外，在佛教、就是神学和灵宝派教义中，祖先和鬼魂间的区别开始变得模糊。佛教和灵宝派都提倡救度世人，他们的宗教实践都致力于拯救众生，不管救助对象是不是亲属。当然，我们不能过分夸张地认为祖先已经完全沦为与一般鬼魂无异的悲惨亡灵。对多数普通佛教信徒来说，佛教的重点显然在于为自己的祖先，而不是为所有未获得宽恕的使者行善积德。尽管如此。大分裂时期，教派运动的总体倾向仍在于抹掉祖先之灵和生人亡魂间的区别，并且在虔诚的信徒和卑鄙的恶徒间划分界限。这种趋势在具有济世情怀的信仰中表现得最为明显。他们不再把死者之灵视作家族的祖先，而是将所有亡魂一起看作需要同情与拯救的对象。尽管祖先与鬼魂在不同宗教传统中都保留了各自所独有的特征，但他们的形象不断相互靠拢，最后都成了即将接受死后审判和惩罚的可比罪人。然而，在对神的定义上，佛教和道教间的差别仍然显著。在中国佛教中占据主导地位的，是对以度化有情众生为追求的诸佛菩萨的信仰。其中，观音是最受欢迎的神祇，是无处不在、慈悲为怀的菩萨，为把佛法布施给寻求解脱与拯救的世人，他可化身为多种人类形象。与之相反，上清派的天神则高高在上、超凡脱俗，只有掌握秘籍和苦修的修士能够与之接近。道教的众神是宇宙规范性道德秩序的典范，支配这种秩序的是世俗官府的一种拟象体系。但是在被上层道士视为淫祀的通俗宗教中，人们始终坚定不移地相信，由死亡带来的神力可以使强者的灵魂，尤其是那些度过暴力的一生并最终遭遇凶死之人的灵魂，转化为神奇或魔王。在普罗众生的心中，神灵世界不是简单的泾渭分明的善恶对峙，神与魔实际上紧密相连，都是神秘力量不可分割的一部分。就像其前身人类一样，神明既可为恶也可行善。雅努斯般的神明带来的既有恩佑又有惩罚，因此凡人不得不通过祭祀之礼安抚讨好他们，如同祖先一般。通俗宗教中的神奇，在凡人心中所激起的是同等程度的敬与畏。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。